0: 今日、えー、皆さんとご一緒に考えたい、えー、この御言葉から始めたいと思います。神は、すべての人々が救われて、真理を知るようになることを望んでおられます。神の願いは、神の望みは、すべての人々が救われることです。そして、真理を知ることです。救いを必要としている人々がたくさんいます、この日本にたくさんいます。今年非常に心を痛めるニュースがいくつかありましたけれども、分けても私の心の中に残っているのは、5歳の女の子が、お母さん、許してね、ごめんなさい、もう遊びません、一生懸命やるから許してと手紙を書いて。まあ虐待の中で死んでいったというあの出来事でした親の愛だけは子供は裏切らないと信じていますしかしその親が子供を愛せない時代がやってきてしまいました子供にとって親の愛だけがすべてなのにその愛が消えてしまう時代がやってきました多くの日本人が孤独の中で不安の中で叫んでいます、助けてくれ実は先日、教団の理事会があって、これ、流れていくんでしたっけ、そうですか、じゃあやめましょう。<笑>あの本当に悲しい出来ようとかですね。苦しみを背負っている方々たくさんいらっしゃるで、そういう一人一人を救いたいというのが私たちの神の願いです宝刀息子の話をですね今日したいんですで、この宝刀息子の話をなぜキリストがしたかというですねその前段が、えー、ルカ福音書の15章の1節から3節に書かれています朝鮮人や罪人がみ話を聞こうとしてイエスに近寄ってきた徴税人罪人人税というのは2000年前のユダヤの社会で最も嫌われていた3種類の人間の一つです。当時、ユダヤの社会で、えー、重い皮膚病と呼ばれるです、ね、方々です、ね、ハンセン病の方々、それから遊女、そして徴税人、この3種類は本当に意味嫌われていたんです。同じユダヤ人、神の民でありながら、この三種類だけは絶対に人々によって受け入れられませんでした。朝鮮人は決してこのような安息日の礼拝に参加することは許されませんでした。真面目なユダヤ人には彼らと会話することも、そして彼らと食事することも、同じ屋根の下に泊まるとんでもないことというふうに捉えていた。その朝鮮人、そして罪人というのは、これ犯罪者という意味ではありません。ユデアの戒律に非常に無頓着なルーズな人々です。だらしのないユデア教徒たちです。そういう人々が話を聞こうとしてイエスに近寄ってきたんです。ラビと呼ばれるユデア教の教師たちのもとには絶対に近寄ってこない人々がイエスのもとにだけは集まってきた。すると、ファリサイ派の人々や立法学者たち、この人たちは真面目な超硬い人たちです。真面目なんです。もう神の立法を守ることに命を懸けているような人々です。その人たちが、この人は罪人たちを迎えて食事まで一緒にしていると不平を言い出した。不平、文句です。なんであなたは、あの人は、こんな人々と一緒に付き合っているのか。そういう文句を言い出したんです。あのちょうど私がですね、まあ、ちょっとこう顔に傷があるとか、パンチパーマの方とか、夜、あのお化粧して街なかでひらひらとですねした服装でえお仕事をしているような女性たちと付き合ったときに教会の皆さんは決して私を尊敬しないと思いますその時えどうしてあんな人たちと付き合ってんのって怪しいというふうに多分思われるから尊敬してくださる方は何人ぐらいいると思います一本も手はがらないでキリストの周りにそういう人たちがたくさん集まってきたんですでそこでイエスは次の例えを話された話された例えは3つありましたあのえ失われた一匹の羊の話100分の1の失われた人たち失われた一枚の銀貨10分の1の失われた物語そして宝刀息子失われた弟の話2分の1の失われた人たち話です羊は失われたことが分かっていました自分が迷っていることは分かっていましたでも帰り方が分からなかったその例えが一つ目二つ目銀河は失われたことさえ分かりませんでしたもちろん帰り方も分かりませんでした法と息子は失われたことは分かっていました帰ることも帰るべきことも分かっていましたでもきっかけがつかめなかったもう最初は好んで失われたんです、自ら失われたんです。帰っていくべきところがどこかも分かっていたけれども、どうやって帰っていっていいのかは分からなかった、そういう人たちのも物語です。で、この「法と息子」の例えですが、えー、11節12節またイエスは言われた、ある人に息子が2人いた、弟の方が父親に、お父さん、私がいただくことになっている財産の分け前をくださいと言った。それで父親は財産を二人に分けてやった弟がですねお父さんと一緒に暮らしてるのはもう堅苦しくて不幸で不自由でもう仕方がなかったんですもうここから飛び出て自由になりたい解放されたい幸せになりたいって思ったんですこの父親は神を象徴していることは皆さんよくご存知ですねアダムとエバもそうですエデンの園で幸せに暮らしてたんですけれどもサタンが誘惑するお前たち本当は自由じゃないだろうってだってこの日から取って食べれないんだから不自由だよなって神を殺せよそしてこの身を取って自由になれよお前たちにとって神こそ不自由の原因だ殺せ殺せエヴァは取って食べる美味しかったんです解放感ですアダムはそれをもらう神の立法を思い出す。神を選ぶか女を選ぶかエヴァを選ぶかエヴァを選んだんです神ではなくてこの人と言った方が幸せだたちまちしかしこの女が私を誘惑したって責めるようになります息子はお父さんお父さんが死んだ時に僕にくれるはずの財産を今くれどういう意味かあのユダヤの文化の中で、これは、親父早く死んでくれ、そういう意味だって言います、父親を殺したんです、ですから彼は、何日も経たないうちに、下の息子は全部を金に変えて、遠い国に旅立っていった、お父さんの形見の下のものもあったんです、財産の中には、家畜もありました、全部を金に変えたんです、お父さんの思い出なんかいらない、お父さんとの関係は一切断ち切りたい。全部を金に変えて、隣の国に逃げたんじゃない。遠い国に旅立った。遠く遠く離れたんです。遠く離れなければ本当に自由になれないような気がした。そこで、法刀の限りを尽くして財産を無駄遣いしてしまった。財産とは彼の人生そのものです。彼の命そのものです。財産も命も無駄遣いしたんです。すべてを失いました。何もかも使い果たしたときその地方にひどい飢饉が起こって彼は食べるにも困り始めたそれでその地方に住むある人のところに身を寄せたところその人は彼を畑にやって豚の世話をさせたユダヤ人にとって豚,豚はは汚れた動物でした食べることはもちろん触れることもしませんでした飼うことなどもちろんしてないその彼がユデア人とのしての誇りを全く捨てて豚の世話をせざるを得なかった本当に嫌な仕事これだけはしたくないと思うような仕事に就かざるを得なかった苦しくて苦しくてたまりませんでした彼は豚の食べるイナゴ豆を食べてでも腹を満たしたかったが食べ物をくれる人は誰もいなかったお腹が空いていただけではありませんでした彼の心も乾きました誰も助けてくれる人がいないんですお金を持っている時はあんなに近寄ってきた友人も今は誰も近寄ってきません誰も彼を助けてくれないんです絶望的な状況でした精神的な飢餓が彼を包み込みました苦しかった本当に苦しかった絶望に襲われましたそこで彼は、我我ににっっっていった我に帰ったんですどうして彼は我に帰ったんでしょうか豚を飼ったからお腹が空いたから心が乾いたからいろんな要素がありますしかし彼は我に帰りました我に帰った一番大きな要素それは何かちょっと後で考えます父のところではあんなに大勢の人や人人にあり余るほどのパンがあるのに私はここで飢え字の飢え死にしそうだここを立ち父のところに行って言おうお父さん私は天に対してもまたお父さんに対しても罪を犯しましたもう息子と呼ばれる資格はありません雇い人の一人にしてくださいまだ宗教師が残っています私は天に対してもお父さんに対しても罪を犯しました父と母を病えそう命じた神のことを彼は忘れていなかったその神に対してもお父さんに対しても罪を犯しましたもう息子と呼ばれる資格はありません雇い人の一人にしてください我に帰って彼はこう言おうと思って決意して家に帰りますパアウグスティンスというです、ね、初代の恐怖が、えー、彼はですねなんていうんですかね熱心なクリスチャンの家庭に生まれて育つんですが、まあ、ある時か若い時にです、ね、留学するんです留学したその先で、えー、マニ教という異教にとらわれてそして本当に堕落してしまうんですねもう酒を飲み、えー、いろんなものことをやってですねもう昼間からこう寝てるようなそんな生活に陥ってしまうそんな彼のところにですね「あの取り手読め取り手読め」というです、ね、子供もの、えー、なんていうんですかね童うようみたいなものが聞こえてきてそのう歌にはっと目覚めて聖書を取って読むんですもう本当に、えー、カバンの奥底にしまった土星書を取って読んだ時に、えー、神に帰ろうそう思うわけですで彼はこう,書きますこう書くんですね「告白残悔録」と呼ばれる本を彼は書くんですがあなたは私たちをご自身に向けてお作りになりましたですから私たちの心はあなたのうちに行こうまで安らぎを得ることができないのですすべての人間は神の形に作られた神に向けて作られただから私たち人間の心は神のうちに行こうまで本当の平安本当の安らぎを得ることができないと彼は告白します。で彼がこの本心に立ち返る時に何が故郷で起こっていったかというと有名な話ですね。彼のお母さん、モニカというお母さんが毎日教会で泣いて祈るんです、彼の救いのために。彼が神のもとに立ち返るように祈るんです。毎日毎日泣きながら祈っているその女の姿を見て、その教会の神父がある日、彼女のもとにやってきます。あなたたはは、いいつも何何をを祈祈っってててるるんんだ。だ。泣そう問われた時にモニカはアウスティンスが神のもとに立ち返るように祈っているということを伝えるその時に神父の言った有名な言葉です涙の子は滅びない母親が涙を持って祈る子は決して滅びないこの言葉に励まされてモニカは祈り続けますアウス神のもとに帰ってくるんです本当の平安を得ます宝刀息子も本心に立ち返りました。なぜでしょうかそして彼はそこを立ち父親のもとに行ったところがまだ遠く離れていたのに父親は息子を見つけ,見つけて哀れに思い走り寄って首を抱き接吻したボロボロになった息子が遠く離れてこちらに向かってきているのを見た時に父親はそれをすぐ見つけたんですなんんででわかったんでしょう変わり果てた息子をどうして父親は息子だと認識したんでしょうか哀れに思って走り寄って首を抱いて接吻した彼が本心に立ち返ったのもそしてまた父親がすぐに彼を見つけたのも父親がずっと祈り続けていたからです彼が家を出たその日からこの父は祈り続けていましたその祈りが彼を本心へと立ち返らせますその祈りがボロボロになった息子を「息子だ!」そして父親は走るんです走り寄るんですユダヤの地方で父親が息子に向かって走るということは考えられないことだと言います目上の者が目下の者に向かって走るということ考えられないいと言いま,すまあ日本では今師走と言って先生方みんな走り回ってるんですけどユダヤの社会では考えられない走り寄るのは奴隷若い者ですでも父親はもうなりふり構わず息子に向かって走り寄っていったそして息子を抱いたんです接吻したですね息子は言ったお父さん、私は天に対しても、またお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。しかし、父親は下べたちに言った。急いで一番良い服を持ってきて、この子にも着せ。手に指輪をはめてやり、足に履物を履かせなさい。それから肥えた子符長を連れてきて、ほぐりなさい。食べてよ。う。この子は死んでいたのに、生き返り行けなくなっていたのに、見つかったからだ。そして、祝宴を始めた。一人でも魂が、神の音に帰った時にそこでは祝宴なんです大いなる喜びなんです、えー、今年マラナタ2018、えー、全国のですね教会の協力のもとに、えー、展開しました、まあ、全国で161箇所で最初考えてたあ思ってたんですけどそういうふうに聞いてたんですが先日確認したらですね合計180を超えてましたいろんなところで。いろんな方々がこの講演のためにですね協力してくださったことを心から感謝いたしますで4月から6月第2期ですね C56 この3か月のですねバプテスマスの、えー、全国の合計が120ありました去年この3分の1以下ですあじゃあおよそ3分の1ですねですねえー、と40を下回る40をちょっと超えるぐらいの数でしたで世界総会に行ってもですね、支部に行っても、このマラハタについては私、報告をしなきゃいけないんですね。で、最初にあの支部のですね、あのプレクサードといって、各国の総理だけ集まるミーティングがあるんです。支部の三役と、それから総理が集まるミーティングで。で、マラハタについて報告をしていて、バプテスタムの数はって聞かれたので、I'm sorry って、One, uh, 120って、120だって言いました。本当に申し訳ないって、バプテスタム120。な,なぜこういうことを言うかというと2年前にテドルソン総理がルワンダに行った時のバプテスマスは10万人だったんですよ<笑>そういうのに比べて120ってのはどういう数字だってことになってしまうので私は「I'm sorry」って、まあ、これ日本人の謙虚さも伴っているのかもしれませんけど「I'm sorry」ってそしたら他の国の,あの総理たちがです、ね、あの言うんです「ソーリーじゃない」って日本の120はすごい日本における一人の魂が救われることはどんなに大変なことかよくわかってるんです。韓国も今大変になってきました。電動こうやって伸びてる時代はもう過ぎた。だんだんだんだん横ばいになってきてる。台湾もそうです。山地はともかく平地市街地行くと本当に電動が難しい香港もそうです。みんな世俗化されたところは一人の魂を救うことは本当に大変なんです。一人の魂が救われたらまさに祝宴なんです天においても地においても祝宴なんですよかったって父親大喜びして息子のためにですね肥えた古風刺をほふりましたところがみんなが喜んだかというとそうじゃなくてお兄さん彼のたった一人のお兄さん父親にとって一番大切な息子の一人が喜ばなかったところで母兄の方は畑にいたが家の近くに来ると音楽や踊りのざわめきが聞こえてきたそこでしもべの一人を呼んでこれは一体何事かと尋ねたしもべは言った弟さんが帰ってこられました無事な姿で迎えたというのでお父が肥えた拳をほふられたんです兄は怒って家に入ろうとはせず父親が出てきてなだめた何でお兄さん怒っちゃったんですかたった一人の弟が帰ってきたのに喜ばないんです怒るんです何で親父はそんなことやってるんだって父親を責めるんです父親が出てきてなだめたしかし兄は父親に言ったこの通り私は何年もお父さんに仕えています言いつけに背いたことは一度もありませんそれなのに私が友達と宴会をするために、えー、小ヤギ一匹すらくれたこともくれなかかったではありませんかところがあなたのあの息子が娼婦どもと一緒にあなたの信条を食いぶして帰ってくると超えた皇室をほふっておやりになるすると父親は言った「こよお前はいつも私と一緒にいる私のものは全部お前のものだだがお前のあの息子弟は死んでいたのに生き返ったいなくなっていたのに見つかったのだ」。を開いて楽しみ喜ぶのはは当たり前ではないか。私たちの心にこの兄の心はないでしょうか兄の思いいはないでしょうか。私は長い間この教会に仕えてきたのに奉仕してきたのに献金してきたのにどうしてあの人が教会員として認められちゃうのとかね時々私たちの心にこの兄の思いが入るんです。なぜ兄は、こんな思いにとらわれたんでしょうかなぜだと思います父の愛を知らないんですよお父さんがどうして弟を迎えるのか喜ぶのかわからないそして自分が日頃どんな愛をお父さんから受けているのか全く分かっていない自分だけがお父さんのために働いていると思う自分だけが苦しいんだよと思ってる自分がこんなに愛されて守られているのにそのことに全く気がつかないその愚かさが私たちの中にもあるんですさあ問題です弟は弟はもう一回家を飛び出すことはなかったでしょうか例えば話ここでとイエスの例えば話終わってしまうんですが弟はずっとそれから真面目にいたんでしょうか何のテストもされずですよ何の条件も出されずに無条件で迎えられた弟はその後ずっと父のもとにとどまり続けたんでしょうかまたふいとやっぱりここは退屈だやっぱりここは窮屈だ飛び出すことはなかったんでしょうか兄はやがていつかこの弟を許して弟と仲良く交わることができるようになるんでしょうかお父さんの愛を理解することができるんでしょうか例え話はプツッと終わっているんです私たちがもし救われて天国に行ったとすれば天国では二度と罪は起こらないのでしょうか再び再びあのアダムとエヴァのような裏切りは起こらないのでしょうか最初天地が作られた時それは完全でした罪のない世界だったでもアダムとエヴァは罪を犯しました神に背を向けました離れました同じことは天国で起こらないのでしょうかこの父の愛を知らない兄はいつか父の愛を信じてあ分かって理解して弟を抱きしめることができるようになるんでしょうか私は天国では二度と罪は起こらないと信じていますなぜなら私たちが救われるために父がどれほど私たちを愛してくださったかそのために父がどれほどの犠牲を払ってくれたか、一人ご、イエス・キリストを十字架に与えるという、あの大いなる犠牲を私たちは知ってしまったので、父を裏切ることができなくなると、そう信じています。東北に一組の親子がおりました、父親と娘です。お母さんは娘が若い頃死んで幼い頃死んでしまって父親がこの子を大事に育てたんですやがて引退を迎えた父親は、えー、退職金のすべてを果たして家を建てそしてそこに娘と二人で暮らしましたやがて娘がここに婿を取り婿を取りここで結婚生活新しい家庭を築いてくればいいとそんな思いで建てた家でしたしばらくの間は平和に無事にことが進んでおりましたところがある日突然この娘は消えてしまったんです。八方手を尽くして行方を追いました。しかし、わかりませんでした。なぜ家から出てしまったのか、その理由もわからなかった。どこへ行ったものかもわからなかった。祈るような思いで毎日を過ごしておりました。そんな時。一つ、二つ、三つ。いろんな手紙が父親のもとに寄せられたんです。請求書でした娘の負った借金の請求書が届いてきたんですなんだこれは不思議でしたやがて娘から一通の手紙が届きましたお父さんごめんなさい友達の借金の保証人になって友達が払えなくなった私に課せられた借金とてもとても払える額ではなかった何度も死のうと思ったけど死ねなかった今東京に身を隠していますどうか探さないでくださいごめんなさいお父さんごめんなさいそういう手紙でした手紙を読んで父はすべてを悟りましたそして一晩寝ずに考え翌日建てたばかりの家を売り払いましたそして借金の大半を払ったまだ借金は残っていますそれから父親小さなアパートに移り住んで朝も昼も夜も働いて働いて働いて娘の借金を返し続けました7年たってようやくすべての借金を支払い終わったその頃娘の居所も分かりました最後の借金を払ったその日夜父親は娘に手紙を書きました「娘よ安心しなさいあなたの借金は全部この父が払ったもうあなたは自由だ安心して帰ってきなさい」その手紙をポストに投函して3日後父は息を絶えました。過労死でした娘のために働き尽くした老体に鞭打って働き尽くしたその疲れから父は息を引き取りましたしかし父は幸せでした娘を娘を自由にしたからです娘を救ったからです父なる神も私たちを救うために私たちを自由にするためにどんな犠牲もいといませんその祈り涙の祈りは今日も続いています母の母に関する御言葉です女が自分の血の身ごを忘れるであろうか母親が自分の産んだ子を憐れまないであろうかたとえ女たちが忘れようとも私があなたを忘れることは決してない。よ私はあなたを私の手のひらに刻み,続ける刻みつける。母親が赤子を忘れることが一時もないようにたとえ忘れたとしても私はあなたを忘れないとしは言われます。その手のひらに私たちの名が刻まれているからです。キリストの手のひらには十字架の釘跡がある。この釘跡は永遠に消えないとエレン・ホワイトは言います。唯一、永遠の見くみで罪の痕跡を残すもの、それはキリストの手のひら。十字架の釘跡です。そこに私たち一人一人の名が刻まれている。ズキズキと痛み続けるその傷跡に私たち一人一人の名前が刻まれてるんです私やあなたの名前が刻まれていてあなたが救われるためにあなたが自由になるためにあなたが永遠の命を得るために私は十字架に命を捨てたそのことがそこにしっかりと残り続ける誰がこの傷跡を無視していいでしょうか誰がこの傷跡の痛みから遠く背を向けていていいでしょうか私たちは本当に今、この父の祈りに応えて、父の愛を受け取りたいと思います。父の愛をもっともっと深く知りたいと思います。そして、父の元にいることを喜ぶものでありたいと思います。教会に喜びがなかったら、誰がこのグループに加わりたいと思うでしょうか教会にに本当のの自由ががなかか。ったたら、誰がこのグループに加えたいと思ううでしょうか私あの、アメリカで牧師をしているときにですね、会うとき一人の学生が、私にこう言いました。先生、バフテストも受けたい。どうして自由になりたいんです。驚きました。学生伝道って難しい、若者伝道って難しいんです、なぜクリスチャンになるということは不自由になることだとみんな思ってるから。キリストに結ばれたときに、本当の自由があるって。分かっている若者は少ない。クリスチャンになったらあれもだめ、これもだめ、教会にも行かなきゃいけない、あれもしなきゃいけない、もう不自由になるような、そんな気持ちしかないのに、この若者は学生でありながら、ですねバフテスマを受けて自由になりたいって言ったんです。そうです。キリストにつながること、神につながること、神の家族になること、それは自由になることです。本当の意味での自由になることです。私は、あなたを自由にするために手のひらにあなたの名を刻んだ神はこう言われます彼らに言いなさい私は生きていると主なる神は言われる私は悪人が死ぬのを喜ばないむしろ悪人がその道から立ち返って生きることを喜ぶ立ち返れ立ち返れお前たちの悪しき道からイスラエルの家よどうしてお前たちは死んでよかろうかアンスク学校の時にもお話しさせていただきましたけど罪っていうのはですね犯罪を犯すこと悪いことをするということではなくて自分の命を呪うこと人の命を呪うことです。自分の命を受け入れることができないこと、感謝することができないこと、多くの今、日本人がしああ襲われているこの孤独感、虚無感、自分なんか生きていても意味がないと思ってしまっている思い、そして、他人に対する同じ思い、あいつには生きている意味がない、資格がない、あいつが憎い、あいつさえいなければ、それが罪です。その罪の道から立ち返れ、立ち返れ、もっとあなた自身を愛しなさい、受け入れなさい、感謝しなさい、あなたの家族を受け入れなさい、感謝しなさい、あなたの友達を隣人を感謝しなさい、受け入れなさい、喜びなさい、立ち返れ、どうしてお前たちはその苦しみの中で死んで、良いだろうか父なる神は今日も私たちのために祈っておられますまず私たちがこの父の神のあ父の神の愛の中にです、ね、立ち返っていきたいと思いますそして心がです、ね、その愛にあふれるまで御言葉を読み祈りたいと思いますそして私たちの家族のためにも神は祈っておられる家族の救いを本当に祈りたいと思います。そして隣人の救いを祈りたいと思います。神はすべての人が救われて、そして真理を知ること、この神の愛を知ることを望んでおられる。今日そのことをもう一度改めて心の内にしっかりと刻みたいと思います。えー、世界総会、10月に世界総会の年次理事会に毎年出席するんですが、その後でアメリカにあります日本人教会をですねご訪問させていただきます今年はあのカナダのトロントにあります日本人教会を訪ねましたで説教を用意していったんですけれども、えー、私が出席した安息日の次の月曜日から講演会をやる希望の扉講演会をカナダのトロントの日本人教会でもやるということだったので講演会に向けてですねもう神の愛を本当に私たちは語っていきましょうというお話をしたんですねで神,の愛か神からどれほど愛されているかというお話をさせていただきました。で、日本に帰ってきて、あのトロント日本人協会の牧師をやっております小川春次先生からメールが来ました。で、そのメールにこういうことが書いてあった。あの先生が説教してくださった安息日に、私たちの教会に、私たちの教会員ではないアドベンチストの方が訪ねてこられました。私たちの教会員に誘われて、その日出席した。で、先生のメッセージを聞いて、またた教会に来ようと思ったどういうことかというと彼か彼女か分かりませんけどその人はですね説教,まあ教会に行って説教を聞くたびに自分はダメな人間だダメな人間だもうダメだっていつも叱られるような気がするってそしてもうこんなに気持ちが沈むんだったら教会には行きたくないと思って教会をずっと離れてたでたまたま誘われて私たちの教会に来て。神の愛について、福音について聞いたときに、また教会に行きたいと思った。そういうメールでした。そう。私たちが聞かなければならないのは福音です。キリストの福音です。神の愛の福音です。どれほど神に私たちを愛されているか、どれほどキリストは私たちのために喜んでその死を受け入れてくださったか。信じる者はみんな救われていくんです。この福音をしっしっかりと聞いていきたいと思います福音ユアンゲリオンもう聞いたら飛び上がって喜ぶようなニュースのことをユアンゲリオンと言いますそしてそれは黙っておれないです黙っておれないニュースのことをユアンゲリオンと言います福音と言います聞いてしまったら黙っておれなくなるような福音をしっかりと、えー、これから私たち聞いて本当にこの大阪センターファミリーをですね増やしてくださいまだまだ席はありますこの席がです、ね、完全に埋まって、いや、ちょっと小さすぎてもっと大きな教会を建てようという日が来ますように、まあ、今日う、安息寺学校のです、ね、校長のお勧めを聞きながら、改めてそう思いました、縮み思考ではなくて、本当に大きく、この福音を述べ伝え、神の愛の家族を大きくしようという、幻を共に持って進んでいきたいと思います。大阪センタル神様の祝福が豊かかににありまますすように心からお祈りいたしますこのメディアはオーディオバースの提供でお送りしましたオーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています詳しくは http://www.audiobarse.org へアクセスてしくてください<笑><笑>